0: Herzlich willkommen in dieser neuen Woche. Mein Name ist Lars Haider und heute geht es in diesem Podcast natürlich um Hamburgs neues Jahrhundertprojekt rund um den Hauptbahnhof. Außerdem sprechen wir über die panik -Cola. wirklich, die soll es geben, eine Cola von und für Udo Lindenberg. Wir sprechen über den HSV, der sich nun endgültig in einer Krise befindet vielleicht heute Abend nur noch auf Platz 3 in der zweiten Liga ist und es geht um neue Pläne für Santa Fu, das wahrscheinlich bekannteste Gefängnis Hamburgs. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten aller Kürze. Die erste freut mich irgendwie so ein bisschen, denn normalerweise fliegen ja zu Weihnachten immer sehr, sehr viele Hamburger in den Urlaub. Das tun sie auch dieses Jahr am Hamburger Flughafen, werden an den sieben Ferientagen von diesem Freitag bis einschließlich zweiten Weihnachtstag rund 112.000 Passagiere erwartet. Aber... Haha, das sind 17% weniger als im Vorjahr. Damals starteten noch 135.000 Fluggäste von Hamburg aus. Und es sind auch etwa 100 Maschinen. Es werden 100 Maschinen weniger benötigt als vor einem Jahr. Vielleicht ist doch am Ende des Jahres so ein kleiner Fridays-for-Future-Effekt. So, Nachricht Nummer 2. Gut, eine gute Nachricht für alle, die mit dem Bus fahren. Zumindest mit der Metrobuslinie 13. Die Verkehr zwischen Kirchdorf-Süd und dem S-Bahnhof Vettel. Da sind nämlich seit heute Morgen 17 neue Großraumbusse im Einsatz. Ganz entscheidend, denn diese Großraumbusse haben rund, für rund 25 mehr Fahrgäste Platz. Vielleicht sollte man die auch überall einsetzen. Vielleicht werden sie auch überall eingesetzt. Keine Ahnung. Und Nachricht Nummer drei. 15 Grundschüler aus Hamburg haben heute Morgen einen Unfall miterleben müssen. Sie saßen in einem Bus auf dem Weg zu einer Schulsportveranstaltung als der Fahrer an einer Ausfahrt der Willensburger Reichstraße, der neuen Willensburger Reichstraße, auf einen Opel auffuhr. Der leichte Aufprall forderte zum Glück keine Verletzten. Trotzdem mussten drei kleine Fahrgäste aus der Grundschule Rönneburg mit einem leichten Schock ins Krankenhaus gebracht werden. Drei, vier Kollegen sind da, hoffe ich zumindest. Das einer vom hsv, HSV reporter habe ich noch nicht gesehen, aber quasi. Die Speerspitze unserer landesblütigen Redaktion sitzt mir schon mal gegenüber. Ich fange an mit Andreas Dai. Wir müssen natürlich nochmal über wirklich die Sensation des Wochenendes sprechen. Du bist eigentlich hingegangen zur Eröffnung des des, der neuen Bahnstation Elbrücken und dann wurde en passant erzählt, dass, es, dass, der, dass, dem Hamburger Hauptbahnhof, dass der Hamburger Hauptbahnhof vor für, für einem großen Projekt stehen könnte.
1: So ist es ja. Es ging eigentlich um die Eröffnung des neuen Bahnhofs Elbbrücken, die für sich genommen eigentlich schon spektakulär war. Es ist ja ein architektonisch herausragendes mhm. Bauwerk. Es wird ein neuer Knotenpunkt geschafft im Bahnsystem. Deswegen kamen da auch eigentlich alle hatten vom Bürgermeister über den Bahnvorstand bis hin zum Staatssekretär. Und äh, gegen Ende wurde dann diese Veranstaltung völlig in den Schatten gestellt, als der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Ferlemann, so en passant sagte, naja, dass äh, wir hier so ein bisschen Entlastung für den Hauptbahnhof schaffen, ist ja schön und gut, aber in Wahrheit brauchen wir eigentlich einen ganz neuen Tunnel unter dem Bahnhof hindurch nach Altona.
0: Da war dann das Staunen groß. Das muss man sich so, wie muss man sich das vorstellen? Das hieße, dass künftig die S-Bahnen nicht mehr da, äh, da, starten und landen, sag ich beinahe, also ankommen und abfahren, wo wir es bisher gesehen haben, sondern sie würden unter dem Hauptbahnhof durchgeführt. Da gäbe es eine eigenen, eigene Station nur für die S-Bahn und die Gleise oben würden dann nur für ICI, IC, Regio Express und sowas genutzt.
1: Ja, wie es im Detail aussehen würde, könnte, das weiß man jetzt natürlich noch nicht. Aber das ist zumindest die Grundidee, dass man den Hauptbahnhof vom s bahnverkehr entlastet. Im Moment gibt es ja im Bahnhof zwei Gleise, wo nur genau. S-Bahn ab und anfahren. Daneben gibt es noch einen Tunnel auch, in dem S-Bahn abfahren. Und das Ganze soll man praktisch mindestens eine Ebene oder etliche Ebenen tiefer legen, sodass dann oben Gleise frei werden für den Nah- und den Fernverkehr. Wie wahrscheinlich ist es, dass es kommt? Erstmal gibt es wie immer eine Machbarkeitsstudie. Ja, zunächst muss man sagen, der Herr Ferlemann hat das da nicht so spontan rausgehauen, sondern die bewegen diese Idee schon länger mhm. und es war auch abgestimmt mit dem Bürgermeister. Die Verkehrsbehörde war informiert, auch der Bahnvorstand. Mhm. Die waren wurden also anders als wir nicht überrascht und offensichtlich möchte man das ernsthaft vorantreiben. Das zeigen auch die Reaktionen. Der Bürgermeister hat recht schnell gesagt, wenn denn das technisch möglich ist und die Bahn bereit ist, sowas zu bezahlen, das ist ja in erster Linie ein Bundesprojekt, dann sollten wir das machen. Also ja. das wird schon mit vorangetrieben, denke ich. Wobei in, äh, immer bei solchen Großprojekten an erster Stelle natürlich eine Machbarkeitsstudie steht, die in diesem Fall wirklich äh, es in sich hat, weil sie äh, erstmal prüfen muss, ob das überhaupt möglich ist, unter diesem Hauptbahnhof noch einen weiteren Tunnel hindurchzuführen. Vergleichbar ist es mit Stuttgart 21 durchaus. In gewisser Hinsicht, da geht es ja auch darum, dass man aus einem überirdischen Bahnhof einen unterirdischen Durchgangsbahnhof ja. macht und äh, es ist ähnlich jetzt hier, dass man zumindest Teile von ober der, äh, oberhalb der Erde unter die Erde verlegt. Ja.
0: Wir sind gespannt und übrigens gibt es noch, da arbeiten noch andere Kollegen, ein großes Thema, das ich heute noch nicht verraten darf, da geht es auch um um Bahnen in Hamburg, aber es ist noch hochexklusiv und Demnächst auf abendblatt.de immer drauf schauen, lohnt sich immer. Vielen Dank, lieber Andreas. Peter meier Chef der Landespolitischen Redaktion, ist da. Du warst heute in einem Gebäude unweit des Ortes, an dem ich wohne. <lacht>
2: Ich nicht. Noch geheimnisvoller. <lacht> also, Santa Fu. Ja. Was gibt's Neues in Santa Fu? Also, ähm, es geht darum, dass die Stadt, die Justizbehörde, etwa ein Viertel der Gefängnisfläche nicht mehr braucht. Mhm. Ähm, übrigens, äh, es handelt sich um zwei Gebäude, das Haus 1 und das Haus 3, um ganz präzise zu sein. Die stehen aber schon seit zehn Jahren leer. Mhm. Jetzt gibt es einen neuen Versuch. Ähm, das Gelände anders zu nutzen. Das sind spezielle Voraussetzungen. Da ist eine Mauer im Moment noch rum Und die beiden Häuser sind denkmalgeschützt, sind aus den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, ah. häufig als Filmkulisse genutzt. Ähm, trotzdem geht es jetzt darum, diese Gebäude mit Leben zu erfüllen und außerdem zu gucken, ähm, in welchem Umfang man auf den Freiflächen Wohnungsbau machen kann. Und wie kann man das? Naja, ja, auch da gibt es eine Machbarkeitsstudie okay. und die Justiz hat jetzt die Sprinkenhof AG beauftragt, einen vernünftigen Plan zu entwickeln. Das soll im Laufe des nächsten Jahres auch vorliegen und dann wird es natürlich um die Finanzierung gehen und dann wird es eine Entscheidung darüber geben, ob man es machen kann. Vorstellbar, um etwas konkreter mhm. zu werden in dem denkmalgeschützten sogenannten Kreuzbau, wäre zum Beispiel ein Hotel wäre eine äh, größere Ausstellung äh, im Zusammenhang mit äh, der KZ-Gedenkstätte. Das ist jetzt auf relativ klein, okay. äh, kleiner Fläche im Torhaus. Ja. Das sind so Ideen, äh, die sicherlich eine Rolle spielen werden auch. Und was muss man wissen?
0: Rundherum ist ja unglaublich viel Wohnungen sind da gebaut worden. Also, so ist es sind noch vor, so ist es, äh, sind ein paar tausend Wohnungen hochverdichtet und so. Ja. Sehr gut. Interessant. Lieber Peter, vielen Dank. Wolfgang Horch ist da aus der Wirtschaftsredaktion. Irgendwie mein Lieblingsthema heute. Das liegt aber daran, dass ich so ein riesiger Otto Lindbergh Fan bin, glaube ich. Und früher, lange ist es her, gerne Cola getrunken habe. Lange nicht schon nicht mehr. Aber es soll eine Panik Cola geben. Was ist die Panik Cola?
3: Das ist eine gute Frage, das würde ich auch gerne ganz genau wissen, aber noch äh, wird er ein bisschen Geheim, Okay. Ähm, Fakt ist, dass ein Hamburger Unternehmen, den ich mit sitze, mit der Hude Panic Drinks, äh, an dieser panic Cola dran ist und diese panic Cola, im, wie sie uns auf Anfrage auch bestätigt haben, im Frühjahr 2020 in den Handel bringen wollen. Und was hat das mit Udo, Frühjahr 2020, also nächstes Jahr, nicht mehr, lange. Jahr, nicht mehr lange. Und was hat das mit Udo Lindenberg zu tun? Naja, wenn du das Cover der Flasche sehen würdest, wüsstest du sofort, was es mit Udo Lindenberg ist zu tun Ist eine Silhouette hat. von Udo drauf? oder Es ist eine Silhouette mit einem tanzenden Udo drauf, eigentlich äh, unverwechselbar. Ähm, und es soll nicht nur Udo Lindenberg drauf sein, sondern auch ein Teil von Udo Lindenberg drinnen. Welcher Teil? ja, Welcher Teil? <lacht> Jetzt wird spannend, ne? Der <lacht> ein <lacht> Teil von Udo Lindenberg. Ja. Ja, also, also, ich bin gespannt. Und zwar ein Teil des Namens. Lindenberg besteht ja aus der Linde, wohl weiß nicht. Und ah. es soll Lindenblütenextrakt in dieser Cola drin sein. So viel wird schon verraten. Wow. Und hat irgendwie an der Rezeptur, also Udo Lindenberg
0: wird ja irgendwie daran beteiligt sein. Der gibt ja nicht seinen Namen und seinen Konterfall, ohne dass er nicht vielleicht am Umsatz beteiligt ist. Weißt du da schon
3: was? Also auf der Homepage steht, da, der Firma steht drauf, dass Udo Lindenberg, oder dass das ganze Projekt im März gestartet ist, mhm. eine Rezeptur entwickelt wurde und dass es ein Blind Tasting mit Udo Lindenberg gegeben haben soll.
0: Okay, und da hat Udo Udo, die Cola trinkt, ich überlege die ganze Zeit, ob Udo Littenberg überhaupt gern Cola trinkt. Doch, doch, doch. Cola Zero bisher, seine
3: eigene Cola ist natürlich cool. Und eine Zero-Variante ist auch dabei. Also es gibt eine zuckerhaltige, die soll aber schon zuckerreduziert sein, hat 35 Kilokalorien pro 100 Milliliter, habe ich gerade nachguckt. Okay. Das ist ein Tick weniger als eine normale Cola, die, glaube ich, irgendwie so bei 45 oder sowas. Und die Zero-Variante ist natürlich... Ja, das ist eine irre Idee, oder? Ich meine, Panik-Cola...
0: Also die Idee also also von vom Marketing gesehen, weil was unterscheidet jetzt, warum, warum, welche, warum entscheidet man sich für eine Cola? Es gibt ja, ich glaube, früher gab es irgendwie Coca-Cola, dann waren die ersten Fritz-Cola, glaube ich, die so ein bisschen, wo alle gelacht haben, in der Zwischenzeit gibt es ja Ali Cola und hast du nicht. Es gibt ja unglaublich viele Cola-Sorten.
3: Es gibt unheimlich viele Cola-Sorten und ich glaube auch, also zumindest in Hamburg oder auch in West-Berlin oder in, in Berlin halt insgesamt, kann ich, schon, kann ich mir schon vorstellen, dass das richtig ziehen wird. Im ganzen Bundesgebiet, wir werden es sehen. Wer steckt hinter der Firma? Weißt du das? Ja, wie gesagt, ein Unternehmen mit Sitz in Winterhude, Panic Drinks. Ähm, Welche Leute da, weiß man nicht. Ja, weiß man. Aber ähm, wir wollen auch noch ein bisschen was. Sagen wir Zeitung nicht. Wir und sagen, wir, wir, wir sagen, haben. Ja,
0: wir wissen es, aber wir sagen es nicht. Das ist noch viel schlimmer. Vielen Dank, lieber Wolfgang. Henrik Jakobs ist Moin. hier. Moin. HSV Reporter. Und ähm, also ich habe das Gefühl so ein bisschen so ein Déjà-vu. Wir sitzen hier jede Woche und sagt, das ist der HSV hat keine Krise, aber wieder hat es am Wochenende gegen Sandhausen. Nutzt ich habe nicht gesagt, der HSV hat keine Krise, das sagt nur der Trainer. Ich weiß, aber ich versuche es mir schön zu reden, aber du hast, hast du nicht sogar gesagt unentschieden? Nee, du hast gesagt 2-0 gewinnt der HSV. Ja. Was ist also <lacht> Also Sandhausen, du warst mit dabei.
4: Ja. Woran lag's? Also ich fand das Spiel nicht so schlecht vom HSV, wie es ich in vielen Fanforen irgendwie dann angehört und angelesen hat. Ich fand, der HSV hat gerade in der ersten Halbzeit gut gespielt. Keine Tore und gemacht hat. Das ist, und da genau, da sind wir genau bei dem Problem. Also, der Hacking hat das heute nochmal vorgerechnet. In den letzten drei Spielen insgesamt 60 Angriffe gefahren. Das ist eine relativ hohe Zahl. Und äh, dabei sind, glaube ich, drei Tore rausgekommen. Das ist sehr wenig. Und vor allem, und, weil man am
0: Anfang, ist, waren jetzt, ich weiß nicht, der HSV immer noch ist, aber eine Zeit lang war der HSV die Mannschaft, die am meisten Tore geschossen hat in der zweiten Liga und am wenigsten bekommen hat. Das stimmt, ja.
4: Müsste in der Gesamtwertung,
0: glaube ich, immer noch so der sein. Fall sein. Aber Was ist hat denn da sich passiert? Liegt, nicht es, liegt es daran, dass jemand wie Lukas Hinterseher <lacht> fehlt?
4: Weil Er ja, war ja gestern wieder dabei also und, fehlte, und hat auch getroffen. Genau. Es ist halt einfach manchmal so, dass es Phasen gibt, wo man vor dem Tor einfach dieses Selbstvertrauen nicht hat. In der Phase ist der HSV gerade und dann musst du in so einem Spiel einfach mal in Führung gehen. Ich glaube, dann gewinnt man so ein Spiel in Sandhausen auch vielleicht mal 3-0. Das okay. sind ja dann oft so Kleinigkeiten. Ähm, gestern war es halt so, dass dann typischerweise wieder Sandhausen mit der ersten Chance im Prinzip das Tor gemacht hat und äh, das ist dann beim Fußball oft so ein bisschen Psychologie, da muss einfach dann mal, das klingt zwar so ein bisschen lapidar, aber einfach der Knoten mal platzen und äh, der, die Qualität ist ja da, das hat man gestern auch wieder gesehen und äh, wenn dann so ein Tor fällt, dann spielt sich auch einfach vieles wieder sehr, ja, leichter. Ist Es nur eine Phase, weil ich habe schon
0: wieder diese, mich erinnert das so an die Rückrunde, wo wir auch dachten, naja, aber das nächste Spiel und das nächste Spiel und geht es dir auch so, ich gucke immer vor dem Spiel auf die Tabelle. Und denkst so, geil, wenn sie jetzt dieses Mal gewinnen, ne? Bielefeld hatte vorher unentschieden gespielt, wenn sie jetzt gewinnen, sind sie bei Bielef Bielefeld wieder ein. Das mache ich schon lange nicht mehr, aber also, okay. genau wenn
4: man diese Rechnungen anstellt, weiß man eigentlich, dass HSV es das dann nicht, ne? traditionell äh, versemmelt. Ähm, in der Rückrunde war dann halt äh, gerade dieser Druck am Ende einfach zu groß für diese junge Mannschaft, äh, in den Heimspielen dann unbedingt gewinnen zu müssen. Und da ja, war dann eine Blockade da, die kommt vielleicht erst noch am Ende der Saison, wenn es dann wirklich... Druck gibt. Ja. Den gibt es ja im Moment zwar auch, aber noch nicht so, wie es dann am Ende sein wird. Von daher bin ich im Moment, obwohl ich zwischendurch skeptisch war, eigentlich nach dem Spiel gestern wieder optimistischer. Oh. Kommen wir immer raus. Das ist so geil. Wir kommen
0: immer raus. Alles optimistisch. Bielefeld ist Herbstmeister. Stuttgart, wenn heute Abend Stuttgart gewinnt, ist der HSV Dritter nach
4: der Hinrunde. Ist
0: okay. ja. alles aber noch okay, ja.
4: Ja, zu diesem Zeitpunkt ist das alles noch okay, vor allem bei den Punktabständen. Also die werden einen Punkt oder ein Punkt hinter Stuttgart, glaube ich, ja. dann wieder. Von daher, mal gucken, was im Winter passiert. Der HSV wird sich dann mit Sicherheit nochmal verändern. Auch wenn sie der Hacking da heute noch ein bisschen zurückgerudert ist, gerade was die Suche nach einem Stürmer angeht, dass der HSV da vielleicht auch gar nichts macht. Das ist mit Sicherheit auch ein bisschen Pokerei. Ihr habt
0: ja euren Podcast heute gehabt, HSV, wir müssen reden. Wer war da? Christoph ja, genau, Moritz, Christoph
4: Moritz ähm, mit dem wir vor allem über das kommende Spiel in Darmstadt okay. gesprochen haben. Da hat er in der vergangenen Rückrunde gespielt und konnte uns erklären, warum das ein deutlich anderes Spiel wird, weil er den Trainer gut kennt und weiß, dass Darmstadt, auch wenn die ihn dastehen, wo, wo Sandhausen auch steht, doch anders spielen wird und Warum der HSV da ganz gute Chancen hat.
0: Wir hoffen drauf. Deshalb heute kein Leserbrief des Tages, sondern den Hinweis www.abendblatt.de slash podcast. Und da findet man dann den, unter anderem den HSV-Podcast. Oder ja. auf unserem YouTube-Kanal, da kann man diese wirklich sehr, sehr jungen, sehr attraktiven Männer, äh, sind waren attraktive Männer heute da, ja. Also ich und Christoph Moritz auf jeden Fall. Und dann, ja, und dann eben noch ein bisschen. Da, also das angucken, auch angucken und anhören. Und wir hören uns morgen wieder. Dann wird es unter anderem, ich sag mal so viel, um Brot gehen. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.